0: La pregunta es a los otros gremios estatales que ayer también se reunieron con el gobierno eh, si van a aceptar la propuesta de aumento salarial por parte del gobierno. Ya los docentes lo aceptaron. ¿Qué va a pasar con los gremios estatales? Estamos en comunicación con la secretaria Adjunta de eh, UPCN, la Unión Personal Civil de la Nación, Karina Domínguez. ¿Cómo le va? que dice? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Pero muy bien. Ustedes ayer, eh, a propuesta justamente de UPCN, eh, pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el día de hoy, cuando recibieron la propuesta del gobierno. ¿Ya la analizaron? Eh, ¿Se tiene una respuesta al respecto?
1: Sí, la analizamos, por supuesto, después de la reunión. Estuvimos viendo los otros puntos que también planteamos. Eh, está en el camino correcto la propuesta que hizo el gobierno viene en línea con lo que veníamos planteando desde eh, lo, el sector de los estatales. Eh, si bien es cierto que esperábamos que supere el 20%, se acerca eh, bastante al, al número que nosotros le, le pedimos al gobierno, que en realidad es 22,
2: uh -huh.
1: pero eh, también quedaron pendientes de contestar ...si sí, los contratados de obra podían recibir una mejora... ...que están atrasados... Uh -huh. pasa con algunos sectores que cobran un código específico... ...por haber prestado servicios especiales en la pandemia... ...y ese código está congelado desde hace tiempo... ...¿qué pasa con la paritaria sectorial de comedores y de educación?... ...bueno, son puntos que esperemos que hoy el Ministerio de Economía... ...o nos adelante o lleve a la paritaria y ahí tomaremos
0: una definición. Este incremento que ofreció el gobierno y que, bueno, fue aceptado por el sector docente y ahora se espera la respuesta de ustedes, seguramente la van a dar a conocer en horas cuando se reúnan con el gobierno. Eh, digamos, ¿cómo impacta en el, en el bolsillo del trabajador? ¿Desde cuándo lo empiezan a percibir?
1: Es un poco complejo explicar cómo se va a implementar ese porcentaje porque hay una parte que compensa agosto. Sí. La inflación de agosto fue más alta que el acumulado del salario de, del último mes abonado. Uh -huh. Entonces hay un 3,9% que corresponde a la diferencia entre la inflación acumulada y los salarios. Bien. Más un 7% por encima de la inflación, que uh -huh. era el compromiso del gobierno, eso, eh, digamos, para compensar agosto. Uh -huh. Y a su vez hay un 8% con respecto a septiembre, a cuenta de la inflación que todavía no conocemos. Claro. Así se conforma el 18,9. Bien. Eh, y en nuestro caso, la propuesta es pagarlo con haberes de septiembre.
0: Claro, esa es la propuesta que hace UPCN, y que seguramente sí. se va se va a abonar, este eh, digamos, cuando se perciba el sueldo de de septiembre. Sí.
1: ¿Mm? Es la propuesta que hizo el gobierno. Esa es la ah, propuesta que hizo el gobierno, eh, que, que conforma el 18,9 del que estamos eh, hablando.
0: Ahora van eh, a cobrar todo junto ese 18,9 o va a ser claro. por separado?
1: No, no. Todo eh, junto. Claro, también por, por por una cuestión de que a fin de mes, si se deposita algún monto en los cajeros, uh
2: -huh. generalmente
1: los créditos también se lo consumen. Entonces, no claro. es conveniente que sea de esa manera. Claro. Por eso que nosotros planteamos que sea directamente con haberes de septiembre. Por supuesto correspondiente al mes de agosto claro. una parte y una parte al mes de
0: septiembre bueno, qué barullo, ¿no? porque con, con sí. esto la, la, con esto la inflación por ahí uno pierde perspectiva de todo no No solamente sí. cuando uno no va a la góndola y se encuentra con algunos precios que son disparatados sino también con los incrementos que se van otorgando, Karina sí, no sé, sí. eh, es una apreciación no, no sé ustedes que, que, que están en el tema este ¿qué que opinan?
1: Sí, eh, a veces es difícil aceptar que la única variable de eh, recomposición salarial sea la inflación, porque los trabajadores somos los que consumimos mayormente eh, alimento comestible uh -huh. y, y productos de primera necesidad, donde el aumento de precios fue mucho más alto. Uh -huh. Entonces a veces la duda acerca de si realmente eh, hay un recupero del salario tiene que ver con la realidad del trabajador estatal uh -huh. que tiene eh, ingresos eh, mínimos, digamos, este, vasco, claro. eh, sobre todo los que están en la parte eh, del menor de la escala, digamos. Uh -huh. Este, Entonces, la inflación que impacta es la inflación de los alimentos, que es mucho más alta que la inflación eh, con claro. los índices en general. Uh -huh. Bueno, y estas son las variables que le dijimos al gobierno. Vamos a mirar realmente este qué es lo que pasa. Y eh, los números que da el gobierno son casi impresionantes, diría, porque 104% acumulado de salario contra un 80 eh, de inflación. 1, 2, 1, 2 de inflación uh -huh. Parece que todo está muy bien. Uh -huh. Pero también es cierto que hay otra reflexión que... Este, que vale la pena señalar, A ver. Eh, nosotros tuvimos un, una buena recomposición salarial en el mes de julio, sí. fue un incremento importante, que uh -huh. en realidad adelantó un proceso de aceleración de precios que después se vio este, reflejado como consecuencia de la devaluación. Claro. Pero ese, ese aumento de julio la gente ya lo consumió. Uh
2: -huh. Entonces
1: ahora cuenta la inflación de agosto, uh
2: -huh.
0: de dos
1: dígitos, 12, 12
0: más 12%. 4, por ciento. Claro, 12,
1: más por 12%. Uh -huh. Entonces la cuenta es como que empieza de nuevo. Uh -huh. Lo que se dio de más y quedó por encima de la inflación uh -huh. pasó a ser anecdótico para algunos trabajadores. Uh -huh. Entonces ahora la discusión está centrada en qué pasó en agosto. Uh -huh. Y bueno... Eh, lo que quiero decir también es que la paritaria de este año es por buena. Uh -huh. eh, que haya salido de esquema todo lo que pasó eh, después de las pasos eh, nos pone en otro escenario, pero eh, eso no significa que, que no valoremos la paritaria. Claro. Y por otro lado, también hacer, eh, yo pregunté en, entre los datos que, que manejábamos para evaluar la propuesta que que hoy a las 11 nosotros vamos a decir si avanzamos o no uh -huh. este eh, si hubiéramos ate insistía con el bono si ustedes recuerdan sí. era el pedido uh -huh. que se había hecho desde la reunión anterior uh -huh. y nosotros decíamos no mejor es la paritaria y bueno uh -huh. con los números que tenemos primeros ensayos que tenemos a partir de los del gobierno de ayer el que menos cobraría en eh, este, el del escalafón general serían mil pesos, que ya es más que el bono. Claro. Y si después en el resto de la escala eso mejora, uh -huh. por supuesto que la paritaria supera el bono.
0: Está bien. Eh, ¿Qué base de, de, de cálculo se toma para estos incrementos?
1: Eh, se toma el mes de junio. Ah, de junio. Eh, un uh -huh. avance, uh -huh. este, no es el último acumulado, uh -huh. pero por lo menos no se pierde ese 40% que, este, que, que habíamos tenido... Eh, de principio de año, ¿no?
2: Claro, claro.
0: entonces
1: no empezamos de cero al mes de enero. Empeza, ahora estamos hablando al mes de junio.
0: Ahora con todo este panorama, ¿no? Este que por ahí este hace engorroso inclusive saber eh, efectivamente cuánto es lo que va a percibir en, en cuanto a porcentaje, ¿no? Cuánto va a percibir el, el trabajador. Eh, ¿Qué paritaria esperan ustedes para los próximos meses? ¿Cómo creen ustedes que se debiera dar la paritaria, la discusión paritaria de los próximos meses? ¿Mes a mes o ya hay que cerrar el, el último trimestre o cuatrimestre?
1: Y eh, Conjuntamente con el ofrecimiento de ayer, el gobierno también dijo que, de acuerdo a los resultados de la inflación de septiembre, también podía haber una compensación por ese mes eh, para no ir perdiendo salario. Sí. O sea, que el gobierno no lo explicitó, uh
2: -huh.
0: pero
1: da a entender que la negociación podría ser salarial, eh, podría ser mensual. Ajá, bien. Este, eh, es difícil eh, conformar eh, en un, en un eh, esquema de esa manera, ¿no es uh -huh. cierto? Porque la gente está muy ansiosa con respecto al tema del salario. Claro. Pero no es algo que hayamos cerrado tampoco uh -huh. de discutirlo de esa manera. Eh, así Para que, ustedes,
0: ¿qué es mejor? Hacer una pauta... Eh trimestral o cuatrimestral o es, por mes a mes
1: no, eh, la verdad que la pauta trimestral pone en riesgo el salario porque claro. eh, ahora en agosto ya sabíamos que iba a ser dos dígitos uh -huh. en septiembre se habla de que también se va a dar de, de la misma dígitos. manera uh -huh. claro, pero después no sabemos Claro. y pueden pasar muchas cosas después uh -huh. de octubre también uh -huh. Entonces, eh, ojalá que no pasen
0: eh, tantas cosas, Karina
1: pero, claro, uh -huh. pero de cualquier manera nosotros debemos estar muy atentos a esa situación y, este, y la discusión mes a mes por lo menos nos permite eh, ir llevando eh, la, la información uh -huh. en, en cercanía con lo que pasa con la inflación
0: bien bueno, habrá que esperar entonces a las 11, se vuelven a reunir con el gobierno ustedes.
1: A las 11 es la, la reunión paritaria.
0: Bien, estamos estamos charlando con la secretaria Adjunta de UPCN, Karina Domínguez. Javier Aragón va a hacer una consulta.
3: Hola Karina, un gusto, buen día, ¿cómo le va? ¿Tal, eh, ¿Cómo está Javier? Usted sabe que el otro día estuvimos con el gobernador, estaba medio molesto con declaraciones de sectores de la oposición, de, de, de Juntos por el Cambio, y, y explicó dos veces, por eso quería conocer su opinión, de que en el estado de ríos por lo menos, él no paga eh, porcentajes en negro. No sé si usted confirma lo que dice el gobernador, o le da algún eh, rédito a lo que dijo la oposición. ¿Cómo es el tema de eso que se, supuestamente se pagaría en negro y que desde el gobierno se niega?
1: Sí, la generalización de, de la oposición con respecto a este tema... Realmente habla de un desconocimiento claro. de qué pasa en la administración pública, ¿no? Porque nosotros desde hace mucho tiempo incluso el código para llegar al mínimo eh, es remunerativo. Así que eh, o, o no sabe bien cuando habla de salario en negro y, y a, se refiere a lo que es bonificable o no, o este es una chicana digamos para que después obligó a contestar estas estas cosas porque claro. eh, la inmensa mayoría el más del, del 95% de los trabajadores tienen este el salario totalmente Sincerado, digamos uh -huh. no, no hay una, un salario uh -huh. negro uh -huh. eh, hay algunos contratos de obra que la verdad que son un número muy reducido, pero eso no habilita a un concepto como el que este, opinó Frigerio uh -huh. en su momento, entonces este, eh, me parece que hay que tener cuidado con esta cosa porque a nosotros nos costó mucho llegar a un salario que refleje Códigos remunerativos que vayan a la casa de jubilaciones y claro. al doctor, y, este, y decirlo de esta manera me, me parece que es le incorrecto.
3: Preocupa, le, ¿Le preocupa el, el concepto que maneja Frigero? Porque usted lo mencionó, eh, eso puede ser por, por desconocimiento, porque puede haber alguna picardía o, o no sé qué detrás de, de esas declaraciones. O algún rédito
0: que quiera sacar. Claro.
1: Sí, el, el desconocimiento es sobre muchos temas que, que, evidentemente, el Frigerio no maneja de la administración pública. Pero en este caso en particular, eh, es tratar de buscar en un tema sensible como es el salario todo lo que está mal. Y, y la verdad porque hablaron también de que es mentiroso el, el, la relación inflación-salario. Y bueno, los números son los números, no lo inventa nadie. Ahora, que nosotros querramos incluir otra variable, que querramos este, una discusión más amplia, es distinto. Ahora, lo cierto es que vamos 104 contra 80,2. Ese dato es objetivo. Uh -huh. Entonces, me parece que... Eh, tratar de influir en los trabajadores que no está pasando un buen momento con un dato que no sea correcto no es honesto.
0: Claro. Eh, el 104 con, frente al, al 82 que viene la inflación se toma como referencia de enero a agosto.
1: Claro, es, ah. es una referencia de un salario inicial uh -huh. al momento que estamos ahora. Transitando. Claro. Este, por eso es un poco, porque esa vez, si, si suman las inflaciones de cada mes, uh -huh. no da el acumulado, el acumulado más alto. Claro. Digamos, claro. ¿no? Pero bueno, por eso decía, hoy es difícil explicar alguna cosa sí, para, sí, para sí, el trabajador este, eh, que no está acostumbrado a, 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 esta, a estos cálculos,
2: uh -huh, uh -huh. Pero
1: por supuesto que aquel que, que lo necesite en el sindicato, estamos abiertos a. A, da, a hacer digamos los números finos para que cada uno comprenda
0: muy bien Karina la próxima vamos a charlar seguramente como eh, candidata a diputada provincial no usted va en el eh, decimoquinto lugar de, de esa lista ¿eh? como
1: no cuando ustedes
3: quieran
0: ahí ¿no? hablamos de política ¿eh? y sobre no? todo de los proyectos seguramente que tendrá para llevar a la legislatura y qué perfil ¿eh? tendrá y qué perfil claro. Claro, una exact sindicalista exactamente
1: bueno, perfil que ya conocimos cuando estuvo allí en la Cámara de Diputados así Ajá. que creo que vamos a seguir esa esa línea uh -huh. y que no va a estar tan alejado de los temas que, que hablamos cuando tratamos cuestiones gremiales porque uh -huh. yo pienso que a la legislatura eh, se tratan todos los temas pero uh -huh. especialmente eh, la representación va a ser referida a, no solo a los trabajadores del Estado sino a trabajadores y trabajadoras en general, así que sobre, sobre esos objetivos estamos trabajando.
0: Muy bien. Karina, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta
1: luego. Muchas gracias a ustedes.
0: Karina Domínguez,